0: Звезд с неба не хватало, это точно. Потом, когда брейнс прошла, у меня вообще кукуха отлетел. Я плакала в туалете иногда. Я приехала, у меня была на руке сенечка из витой пары. Я засала, в общем, утиным отмех. В общем, мозг просто взрывался. Я смотрела на часы, а стрелка как будто назад шла. В общем, в какой-то момент попала на стену Паши в списке разработчиков приложений. У меня синдром отличницы. Но тогда бы я помоложе была. Это знакомство не типа на конфах пива в Банально довольно у меня все получилось, но у меня все началось со школы э, с и черепашки, которые ездят по своему сложному пути, поэтому просто лды всем привет передаю. Вот. Потом у нас был Паскаль и несколько более сложные задачи, чем заставить черепашку ходить звездочкой. Вот. Я помню, что мы даже сортировки пузырьком начали, что-то такое. Вот. Я, естественно, не представляла, что себя представляют эти индустрии. вот Мне просто нравилось писать код и видеть, что ну, он исполняет поставленную задачу. Вот, и первое ключевое, поэтому это нельзя сказать, что захотела войти, это значит потрогала программирование, понравилось. Вот. А первое ключевое событие, я узнала о летней компьютерной школе. У нас была конференция среди школьников, там между делом были олимпиады по разным предметам, и был один парень, который все время всех просто в пух и пах и прах разносил, все время занял первые места, я никак не получал за ним помыться. И я просто, я, я бесилась сначала с этого, а потом, что я бешусь? Ну, и я просто переборола как-то свое стеснение, страха, подошла к нему как-то и спросила, типа, как ты так научился, ну, почему ты такой клевый, что ты знаешь, и как, как мне стать такой же, вот. И я говорю, это было как в кино, он расстегивает вот так толстовку, у него, у него фирменная футболка, фирменные футболки еще там 20 лет назад и все такое, вот. На ней написано «Яртиня компьютерная школа». И я пошла, погуглила и ну, захотела тоже там учиться. Основная идея там учат школьников решать олимпиадные задачки, в общем, растят из них спортивных программистов. Вот, и я туда прошла, это был девятый класс, и, пост... и лет... она была летняя, в общем, все ездят летом тусить, пить, веселиться, а мы, эм, типа, два месяца решали <свят> не на напролет олимпиадные задачки. Я помню, там была теория графов, было динамическое программирование, в общем, мозг просто взрывался, но мне очень сильно понравилось, и, ну, как бы тогда я уже, я приехала, у меня была на руке... Сенечка из витой пары мы там плели на каких-то занятиях. В общем, все сказали, что я отъехала. Я реально отъехала, но я себя, ну, как бы, опять же, я не могу сказать, что я себя с индустрией стала связывать, но с программированием точно. Забавный факт, что мне хотелось, ну, и дальше продолжить там учиться, там до 11 класса можно было летом ездить. Но меня не взяли в следующую смену, потому что пару раз нас с друзьями поймали за курением, Пару раз после отбоя и сказали, что несмотря на отличные оценки, там в конце были выпускные экзамены и все такое, несмотря на отличные оценки за плохое поведение, нас никто не возьмет. Но ничего страшного, я не, не обижаюсь на организатора, все равно опыт был клевый. Вот, и, ну да, можно, наверное, сказать так, что вот именно этот момент. Здесь просто спасибо хочется сказать учителям, потому что они увидели еще в школе интерес, что у нас была группа ребят, которые решают вот эти вот задачки, на паскале чуть быстрее других. И вместо того, чтобы не обращать на них внимания и заставить там, ну просто э, предоставить самих себе, э, учитель подходил к нам и давала более сложные задачи, и тем самым только разжигала в нас интерес. Вот, поэтому за это спасибо Большой учителям и родителям моим, которые решили отдать меня в школу не в пяти минутах от дома, а в часе езды и на протяжении там 10 лет меня туда возили. Вот поэтому я считаю, что ну в общем школа и то окружение, которое <связь> есть. Это не обязательно, что, ну как бы если такого нет, конечно, можно стать суперспециалистом, но если это есть, это очень сильно помогает. Как разобралась кем быть? Как я сказала, что я поняла, что мне нравится программирование, естественно, я не думала хочу я, быть... я не думала о том, что я хочу быть там программистом или проект менеджером или кем-то, и вообще я вот, ну, готовясь к выпуску, пыталась вспомнить свое состояние, вообще свои мысли по поводу индустрии, мысли не было, ну он это школа, первый курс университета, в общем, немножечко другим была занята голова, но я говорю, было понимание, что нравится делать, а что не нравится. Вот, и нравилось писать код, нравилось, понятно, тусить с ребятами, которым тоже нравится это делать, обсуждать это. И я как помню, у нас, допустим, все выпускники, ну, большая часть выпускников летней компьютерной школы, они пошли либо, я в Санкт-Петербурге училась, и они пошли либо в, на Матмех в СПБГУ, либо в ТМО. Это такие два самых популярных было направления, вот. и понятно, что, ну, я как-то двигалась вместе с ними, мы все вместе принимали решения, я поступила в оба вуза, по ЕГЭ у нас уже э, было поступление, но смешно. Я, я практически, я засала, в общем, тинам отмет, потому что я когда ходила на подготовительные э, курсы, я прям помню... Там, это абсолютно другой уровень математики, не тот, что в школе. Ну, если у вас обычная школа, а не какой-то там суп суперлицей. Так вот, я помню, как там преподаватель пишет задачу, и я пытаюсь, ну, просто я пытаюсь понять, где кто я, немножечко понять условия. И ребята из 239, шикарный математический лицей в Санкт-Петербурге, Ой, прошу прощения за много отсылок, которые кому-то могут быть непонятны, но питерские ребята точно знают, о чем я. Вот. И ребята уже в тём решения. Я поняла, что я их никогда не догоню, во-первых. А Во-вторых, у меня не было мотивации. Это, кстати, развеять миф по поводу там, программиста и математика. И не то, что у меня не получалось, не шарило, но на очень базовом школьном уровне. Как звезд с неба не хватало, это точно. Вот. И, и в целом я слышала такую установку, что там, допустим, выпускники матмеха, они работают учителями Матмеха. Это, конечно же, не так. Ну, типа, понятно, что у каждого там свой путь и универа ничего не решает. Но все равно стереотипы они откуда-то берутся. Вот. В общем, я поняла, что матмех, <смех> матмех я не вытяну. И я пошла в ЭТМО. Но не в смысле, что он там хуже или слабее. В ЭТМО меня как раз заинтересовала специальность у нас. Она называлась информационной системой технологии. И потому по той программе, что тогда предлагали, она выглядела достаточно прикладной. У нас были предметы типа операционной системы, базы данных, там, компьютерная безопасность, много-много всего. Вот, понятно, что началось не с первого курса, а вот, была там философия, и все ныли, где мое программирование, но тем не менее. Вот, мне показалось специальность очень прикладной и, кстати, ну, действительно, сейчас ретроспективно я не ошибаюсь в своем выборе. Вот, и я пошла в тьму, да, и получается, что, ну, как на этом решении, ну, это уже какой-то осознанный шаг к тому, чтобы какой-то выбрать свой профессиональный путь. Понимания о том, кто и как работает в этой индустрии, все еще не было, но я, посмотрев на программу, я подумала, что, ну, наверное, это поможет мне немного разобраться. Как начала учиться? Так как я училась в универе, тут все довольно стандартно получается. В целом ну, я даже, да, я даже не знаю, что отметить. Тут можно только сказать, что я не учил ничего дополнительного. Опять же, я, ну, можно сказать, была по течению, но мы с первого курса писали какие-то лабы на плюсах, мы делали какие-то сайты на ЮИ, мы делали какую-то трехмерную графику в DirectX. В общем, мы уже много чего щупали в самом начале, поэтому, ну, в общем, какое-то док образование... Я этим... Ну, у меня не было времени, на самом деле, этим заниматься, потому что ну тогда мы с мамой остались вдвоем в семье. Мама сильно там заболела. И в целом я после универа работала промоутером и продавала воду Архис Я до сих пор помню питьевая вода Архис с Северного Кавказа. Вот у меня это как, ну, я думаю, на всю жизнь останется речевки. Вот. И поэтому... Но в целом универ уже давал какое-то, даже начальный курс уже какое-то представление, что там делать. По-прежнему нравилось, поэтому, ну, как бы все... Потихонечку вот так вот и и училась, ну, до, собственно, первой стажировки работы. Но я так предполагаю, что это будет следующий вопрос. Что сделала первая при помощи кода? Если совсем назад возвращаться, я думаю, всякие издатчики на Паскале не считаются, а если брать какой-то более такой проект, приближенный к реальной жизни, туда, наверное, это какие-то курсовые, у нас один из предметов был веб-программирование, и это были такие полноценные веб-сайты, знаете, мы делали типа, интернет-магазины, там с авторизацией, вот это все, опять же, это понятно, это, ну, уровни лабораторных, но в любом случае, ну, это уже не просто, типа, считайте массив и от, там, отсортируйте список, вот. Поэтому, да, да, универ давал достаточное количество, ну, вот, задач, на которых можно попрактиковаться. На QT мы еще писали какие-то прям гуишные предложения, вот, в общем, был довольно весело. Как и когда поняла, что можно начинать искать работу? Хороший вопрос. Тут интересно. Я, в общем, понимание о том, что можно искать работу, пришло не от того, что я ощутила в себе какие-то нереальные силы после очередного сайта на Юе. Понимание пришло то, что я устала очень работать промоутером. Это вообще отвратительная работа. Но все, кто поработали, умеют, знаете, ну знают цену времени. Я прям помню, я стояла в меге с этой водой несчастный. И я смотрела на часы, а стрелка как будто назад шла. Ну, в общем, любая возможность, которая бы мне предоставилась, чтобы зарабатывать деньги и не давать людям попробовать воду и предлагать им заказать домой бутылки. Хотя вода а в целом неплохая. Так вот, это было бы много новой шикарно, так и получилось. В общем, просто подвернулся случай. Ну, понятно, так не просто из ниоткуда. Среда была такая. Это был универ, это были тоже ребята, которые хотят работать. И, в общем в один день к нам, ну, пришел одногруппник и сказал, я заработал свою первую зарплату, я пишу на C-шарпе в одной отсорсинговой компании. Мы такие, что, боже мой, так можно было? Вот, и действительно одна отсорсинговая компания в Питере, у них был фокус на мобильной разработке, но делали еще что-то, но мобилки были основным фокусом, вот. Они искали разработчиков, а мобильные приложения уже тогда становились популярными, это чтобы сейчас понимать, ну, где-то Одиннадцать лет назад, получается, был вот так, такой промежуток времени. Вот. А мобильных разработчиков, понятное дело, что не хватало. Ну, тем более тогда, когда только начало все это вот происходить. Вот. И как многие компании они смекнули, что проще вырастить своих э, сотрудников э, там, ну, с помощью стажировок каких-то. Вот. И меня одногрупник по такзарку привел, я прям помню: первый этаж в Универии. Там висела листовка от этой компании, приглашая на стажировку iOS Android разработчиков. Я не ну, как бы не то, что прям не знала, но я говорю понимание на уровне, ну, очень обывательском, что там iOS, Android. Я ходила с HTC Sensation в тот момент, у меня дома была Винда, вот, короче, я работала промоутером, какие айфоны. А, поэтому, ну, в общем, я ни капли там не думала, какой стек язык или что-то такое, я видела, что возможность начать, это был третий курс, вот, я видела возможность начать зарабатывать деньги, ну, в общем-то, <соединяющие> своей профессии. И я пошла на стажировку, там было небольшое собеседование, оно, естественно, не включало в себя знание языка и платформы, потому что познавались люди без опыта, но там были какие-то такие базовые компьютер science вопросы, там что-то спрашивали, просили какой-то запрос записать, написать SQL, просили там тоже список развернуть на листочке, вот это вот все. Здесь ЛКШ. LKHA... <соединяющие> знания универа ну, вот как раз пригодились. Вот Меня трясло невозможно, я помню, что ну я так нервничала, я сейчас типа нервничаю в любой момент, я сейчас пишу подкасты пять лет и все равно, когда меня зовут, я все равно краснею и начинаю отдыхаться, это какая-то просто эта проблема, она никуда не уходит, смириться только с этим. Вот, я помню, ну уже вот, меня трясло, и меня спросили как раз, типа какое там ключевое слово, чтобы выбрать сущности в таблице и у меня из головы выпало слово «селект». Ну, в смысле, с него начинаются все запросы. Ну, то есть это не то, что это то знание нереально, это просто вот, ну, как азбука. И я такая, <смех> <смех> <смех)> в общем, это, это было отвратительно Но в целом как бы все, все прошло нормально. Вот, и меня взяли, и я не знаю, кем... Ну, в этот поток был iOS-разработчиков. И таким образом я стала iOS-разработчиком. Поэтому, когда меня спрашивают, как выбрать... Стек или язык, я вообще ну, как бы не имею представления. Понятно, что когда ты у тебя какой-то другой путь, вот там, с другой стороны, там, выбираешь среди курсов, здесь можно сделать этот ресерч. У меня я плыла в этом плане по течению. Вот. Но это всегда такой вопрос, типа, зачем универ? Если бы я не была в универе, не была бы окружена одногруппниками, которые тоже какие-то приносили знания, этого бы не случилось. Поэтому это как бы, такая не случайная случайность, я бы так сказала. Как один конкурс стал знаковым моментом в карьере? Да, я сейчас задумалась, потому что у меня такой путь получился забавный. Ну вот здесь, да, был собес на стажировку, а на следующую работу так получилось, что я попала ну, с очень легким собеседованием. Сейчас объясню, почему. Мы с коллегой, подругой, мы с ней с тех пор стояли лучшими подругами, с которыми познакомились на первой работе. Опять же, один нагруппник пришел и рассказал, что ВКонтакте делает конкурс с приложением под мобильные, под мобильные устройства надо было делать фоторедактор под iOS. Мы с ней, две iOS-разработчицы, вот, и мы решили поучаствовать, и мы, мы не выиграли-выиграли, но мы вошли в призеры, там было несколько туров, и там в конце каждого тура Паша Дуров себе даже репосты делал на стену из этой группы с победителями, в общем, в какой-то момент попала на стену Паша Дурова в списке разработчиков приложений, и после этого момента мне стали сыпаться вакансии, в смысле, люди писали, я думала, что скам какой-то, а все потому что предлагали зарплату в три раза больше. Сейчас уже нормально цифры раскрыть. Я на аутсорсе зарабатывала там 35 тысяч 10 лет назад, в целом неплохо. Вот. А, а мне предложили 100 тысяч рублей. Я пришла, сказала маме, мама сказала, что я обманываю, так не бывает. Вот. Ну, в общем, так или иначе, к концу истории, какой -то, я думаю, ну, пособеседовать-то можно. Вот. И у меня как бы поэтому было очень простое собеседование в следующем на следующей работе потому что у меня было подтверждение в виде того, что ну, как бы я умею писать приложения, они а еще и даже какие-то места призовые. Вот. Потом, в общем, меня как-то все время по рекомендациям. Потом я на, на следующей работе параллельно ну, а-ля фрилансила и получила хорошую как бы, репутацию своего заказчика. Он меня порекомендовал в другую компанию. И в итоге все собеседования больше были не проверки моих, ну, как бы, таких вот типовые вот эти вопросы, а скорее просто ну, как-то наши компасы сфере, типа мы в одном направлении. А потом уже чуть-чуть забегу -чуть вперед просто, а потом, когда я решила стать ну, тем лидом, сначала я выросла в него так, естественно, в своей компании. в авито я уже оплавилась на роль темледа, но это было уже совсем другое собеседование, не похоже на разработческие, я там защищала кейсы и все такое. Вот поэтому по факту получилось, что у меня за... Э, а потом в JetBrains я вообще пошла на девел адвоката, вот. и поэтому у меня за 10-летнюю карьеру мне повезло не проходить, не вертеть списки, деревья, не писать в редакторе онлайн какие-то задачи. Вот Я помогала другим готовиться, я видела, как другие проходят, но само меня это ну, чудесным образом пошло. чему очень благодарна, потому что я говорю, я супер нервничаю при любом нестандартном случае, и ну, понятно, что нервы безумно мешают. Ладно, ты говорить можешь, а ну, ты забываешь самые элементарные вещи, для меня это безумный стресс всегда. Но вот как-то за счет рекомендаций именно такие, ну как бы, дела, то есть были факты, были проекты, это не то, что там за, за, типа софт-клами затащил, вот, за, за проекты за конкурсы вот меня приглашали новые места <laughs> я э, пролетела это все теперь мне это больше не пригодится я очень часто ребята кому это предстоит держитесь это просто надо пережить это нормально это правила игры вот но видите ну, можно иногда можно как-то него пролететь вот надеюсь кого-то <laughs> кого -то тоже принесет как и меня как продолжало обучение здесь опять же повезло попасть в вот эта сорсинговая команда компания там работали очень увлеченные ребята очень талантливые ребята как показатель после того как ну понятно что все оттуда ну, достигнут какого-то уровня стали переходить и ребята пошли в яндекс дв эксперт в, в какие-то еще компании крупные хорошие ну, то есть что тоже как бы костным образом подтверждает уровень инженеров который там был вот и нас на стажировке одна из вот один из моментов в жизни который такие отпечатались голову, Мы когда пришли, нам наш преподаватель, нам сказал, вот там, мое с Objective C туда-сюда, там, yo, с детей, но он сказал, он говорит, я вас не буду учить там, двигать в южке, что-то там вот это, вот это, я вас буду учить думать. И мы большую часть времени всякие возможности, там, с как что, куда в юхе красить, мы сами изучали дома а с ним мы скорее поднимали вопросы, типа, что такое качественный код, мы обсуждали разные паттерны проектирования, применяли их к конкретным задачам и прочее, прочее. Вот, поэтому эм, я, ну, так как я еще параллельно в универе училась, и это была фулл-тайм работа, мне не было необходимости э, ну, какие-то искать дополнительные источники обучения, вокруг меня было миллион задач, которые новые, и благо вокруг меня были люди, у которых можно было спросить. Но это был там не самый простой момент, как бы... Эм, Всегда есть такая комбинация у этого же нашего ментора, я его так назову. При этом он был безумно строгий, и если ты приходил к нему с глупым вопросом, он мог очень жестко наорать. Ну, он на всех так орал, он тоже там девочка, мальчик, вообще не важно, просто на всех. То есть он считал, что перед тем, как задать вопрос, ты должен проделать ну, максимальную работу самостоятельно, и в целом он прав. Вот, и, но до такой степени, опять же, я очень жестко, ну как бы не жестко, но ну, мне очень дранит там критика и что-то как ну, меня, у меня синдром отличницы, вот, и поэтому, когда, но ну, я настолько его боялась что я помню, что, ну, опять же, у меня была какая-то рабочая задача, мне нужно было спроектировать какую-то обработку ошибок, сделать его красивенькую вот в нашем бельном приложении, нужно было вот именно, ну, архитектурно это решить. Я два дня сидела с этим, ну, мне нужно было показать им решение, я два дня тряслась над этим листом, перед тем, как пойти и спросить его вопрос. Вот, в общем, вот так вот строилось обучение, в какой-то момент на... чем хороший аутсорс, ну, в целом это любая, или стартап маленький, возможность иногда перепрыгнуть с проекта на проект или занять какую-то другую роль. У нас там появился проект, и нужно было делать бэкенд для такого. Мы делали как конструктор магазинов мобильных. Вот это было такое время, все хотели конструкторы делать. Вот, и мы тоже делали, нужно было делать бэкенд. Никого не было свободных, просто пришли, говорят, кто хочет научить? Я говорю, я. Вот. Ну, в целом, я просто старалась хватать какие-то задачи, э, ну, которые помогут как-то в ширину немножечко развиваться. Вот, таким образом, я там полгода писала на Руби, писала бэкэнд. Вот, был, я, я не стала каким-то адовым бэкэндером, но это мне классно позволило, как минимум, говорить с ними на одном языке. И поэтому на других проектах, когда мы уже общались, мне говорили, о, ты, ты нормально, с тобой можно опять хоть обсудить, ты как бы, ну, понимаешь примерно, что происходит, и опять же, я, ну, как бы не, никогда не переоцениваю себя, но это вот как поработать немного вместе с дизайнером, с дизайнером еще с кем-то, после этого у вас абсолютно другой уровень взаимопонимания происходит, вот, поэтому в целом, да, просто это первая работа, я считаю, что вот как тогда летняя компьютерная школа, которая вам не интерес подогрела к IT, это первая работа, очень сильно повлиял на всю мою карьеру, потому что, ну, майндсет какой-то вот установился правильный. Вот, как важные вещи были важными, а не важные неважными. Поэтому, грубо, меня я никогда не ввязывалась ни в какие холивары по поводу стэка, там, языка программирования. Вот как-то в нас там такая была культура, всегда очень, ну, прагматичная того, что там каждый инструмент свои нужды и все такое. Вот. И вот, вот это во мне тоже заложилось, поэтому... Очень благодарна этому первому опыту. Потом можно на любых поработать в странных компаниях, там, на каком-нибудь классном валютном удаленке или что-то, что угодно, халявить. Но вот первое, первый рабочий, я там год себя поработала, вот, потом вот это было предложение 100 тысяч, я убежала с, с радостно. Вот, но это ну, первый год. Он меня, мне кажется, очень сильно сформировал как специалиста. Поэтому, ребята, я никогда не знаю, насчет компании действует, но Studio Mobile просто в сердечке Воспользуюсь случаем. Передам приветы. Про неуверенность и синдром самозванца. Я плакала в туалете иногда. Я говорю, мне это уже ужасно боролась, и всю жизнь это меня преследует. И чем дальше, кажется, что станет легче, но оно не становится, потому что ты занимаешь какую-то более серьезную позицию, ты вроде немножечко, ну как бы поработал уже с этим, уже немножечко себя как специалиста в целом, потому что, ну я вроде ничего, вот я вроде не могу, а потом, ну если у тебя как-то карьерный рост, ты к этому стремишься, ты идешь на позицию, которая чуть как бы выше твоих возможностей, чтобы как раз научиться чему-то новому, и поэтому он опять поет, поэтому мне это всегда было жуткой проблемой. Как iOS-разработчик, наверное, нет, ну, там просто ты делаешь очень понятно, у тебя результат виден, все нормально, коллеги там могут покритиковать твой код, но в целом с этим было Но это больше скорее мне дальше началась эта проблема, когда я стала тем тимлидом, это больше, гораздо больше ответственность, там намного больше непонятных областей, намного больше цикл обратной связи, тут ты фигню написал, не скомпилилась, или фигню написал, все лагает, а тут непонятно, какое-то решение принял, а Через полгода сотрудник ушел, а это ты виноват, оказывается. Ну, то есть, вот, это было намного сложнее. Потом, когда бренд прошла, у меня вообще кукуха отлетела, потому что быть представителем такой компании, это в целом, как глыба, на меня давило. Вот. Поэтому я никак не боролась. Ну, в смысле, э, страдала, делилась с подругой ощущениями, зеленнишком, слышала, что я не одна такая, это нормально. Вот. Мне кажется, где-то я слышала фразу там, про страх и про синдром самозванца, что... Надо ну, типа не бороться с этим, потому что себя начинаю еще за это винить вверх. нужно ну вот что, я не могу с этой справиться. Вот, перестань волноваться, что ты глупо выглядишь. Вот. Проще это типа принять. Сказать, да, я вот такая, я трусиха. Я, я волнуюсь, я запитаюсь, я сама, знаете, ну, типа вот потом можно по фактам посмотреть на достижения. Вот. и В целом все нормально. Профокапы. Наверное, как разработчика нет, ну, в смысле, я, конечно, могла какую-то там закомитить фигню, что-то сломать, но, э, мне кажется, может быть, тогда это воспринимались как знаковые факапы, но сейчас, опять же, поработав с другими командами, пишу, что все ошибают. Ну, типа, я, нет, прот, наверное, роняла, но там базу не дропала. Все, как бы это, ну, потому что я просто бэкэнтером совсем немножечко была. Мобильщик, давайте будем честны, может очень мало что сломать. Удобная, удобная очень роль. Вот. В роли тем, да, я думаю, что да. А, вот. Тут уже завязаны с другими ребятами истории, поэтому мне какую-то конкретику, наверное, не очень комфортно здесь раскрывать. Но в целом, ну, были конфликтные ситуации, были сложные команды, в Авито, сложные проекты, не из-за людей, а просто вот, ну, такие обстоятельства, цели сложные. Надо все это было решать. Я, ну, как бы, опять же, здесь сложно отрефлексировать, правильно, нет. Я не уверена, что я там, максимально эффективно все разрулила. Вот, ну. Но как разработчик, я говорю, мне кажется, тип темлиста в этом плане гораздо сложнее, потому что твои факапы, они ну, затрагивают других людей. Вот. Поэтому, в том числе, поэтому я ушла из темлиста, я поняла, что я не понимаю, зачем мне тянуть эту ношу, если мне плохо. Ну, то есть у меня это в целом даже получалось. Меня там просили остаться и все такое. Вот. Но это было настолько тяжело, я как-то все так лично, ну, так близко к сердцу воспринимала. Опять вернулись сразу в туалете, что я просто подумала, а надо ли вообще это все терпеть? Но отказаться было сложно. У нас в комьюнити кажется, что так это как, как бы верхушка развития. Вот И кажется, что если ты ну, как-то меняешь роль, там, хочешь обратно в разработчики или еще куда-то, ты какой-то как будто слабый, сдался, что-то не смог. Вот. Я тоже этого боялась и боялась, чтобы мне подумают. Вот. Но потом как бы убедила себя в том, что ну даже если подумают, то какое дело тебе-то жить с этим. Вот, и Дальше. Поэтому да. Про дискриминацию по гендерному признаку. Мне повезло, вокруг меня наоборот были замечательные ребята, постоянно говорю, ребята, что я в группе была одна девочка, я была старостой, вот, и наоборот, ну, все очень поддерживали всегда, и, ну, как-то, ну, я вообще была братаном, может быть, это тоже как-то помогло, не знаю, Но в общем, не суть, здесь, ну, как бы, и на первой работе, культура хорошая, инженерная, царилась вообще. В общем, я вообще не думала сначала, что такое тоже может быть. Поэтому сама была из тех, кто когда слышал такие истории, вот, так, типа, вот такая уже какая-то внутренняя сама появлялась легкая такая ненависть к этим девушкам. типа да что вы там придумываете? Надо просто ну, нормально делать. Но на самом деле мне просто повезло обойти это. И в какой-то момент, когда я была в роли технического директора в одном из, ну, в стартапе, в котором в небольшой команде работала, перед Авитой как раз потом шла в авито дом я помню такой момент, я пришла ä, проводить собеседование, мы искали фронтендера, у нас фронтендера то ли не было, что-то такое, в общем, нет, был, просто искали второго, и в, в, в этап собеседования включали в себя ä, беседу с техдиректором. В общем, какой был момент, мы заходим с нашей HR, и вот сидит молодой человек, и мы такие заходим, нас смотрят, и HR говорит, я там Винка, там я HR, а это наш технический директор. Вот. Я такого не ждала в этот момент, он такой, он, ну какой-то издал очень странный звук, откинулся вот так на кресло, засунулся чуть не руку в штаны, такой типа, ну давайте свои вопросы. Ну, в общем, на лице было видно, что ну, очень жесткое пренебрежение, как бы из серии, что о господи, ну что вы мне тут можете спросить с таким техническим директором. Вот. Но благо, я говорю, я к этому времени, я уже была специалист, хорошие зарплаты с коллегами, которые, ну, которыми цели друг друга, поэтому мне это никак не задело. Типа Я похикикала, вышла и сказала своим бронтендерам, ну-ка спросите его. Да нет, они спрашивали нормально. И, конечно, человек показался, кстати, не очень как э, специалист. Это довольно частая корреляция. Обычно ну, на моем опыте так себя ведут те, как раз, кто ну, в профессии еще не... В общем, не достигли вершин. Вот. Но я просто понимаю, что если бы я столкнулась с этим раньше, возможно, это реально бы как-то на меня повлияло. Мне повезло бы, меня это уже не пробивает никак, потому что ну, у меня есть на что опереться на свой опыт на другой. Но я вполне, но после этого я ну, никогда не закатываю глаза, когда девушки делятся своими историями, потому что ну, такое есть, это правда. Но я надеюсь, мне кажется, что этого становится меньше, в том числе благодаря таким вопросам и обсуждениям. И благодаря тому, что в целом в комьюнити становится больше девушек, экспертов-специалистов, которые делятся своей экспертностью, и у нас уже нету, вот, ну, мы уже не удивляемся, когда видим девушку-спикера, когда видим а, ну, каких-то, в общем, классных специалистов. Вот, я думаю, что рано или поздно это выправится. Но еще, но мы еще не у финиша. Это точно. Про карьерный путь. Я пришла, да, на третьем курсе. В общем, я пришла на стажировку, год отработала в аутсорсингом компании, а я с разработчиком, поучаствовала в конкурсе ВКонтакте, получила офер, пошла работать, а, кстати, на валютную удаленку, на э, ремонт работу, в общем, когда это еще не было мейнстрима вообще, и поработала там успешно три года, наверное, я точно не помню. вот. Я там, там было все супер, и зарплата, и работа, и команда, вот, но я просто в этот момент, ну, задачи довольно однообразные, мы делали приложение за приложением. Вот, и я просто поняла, что я перестала как-то расти как разработчик. И вот, как раз в тот момент, меня позвали в новый стартап. Он как раз команда собиралась в Питере, и это меня заинтересовало. Я устала работать на даленке, мне хотелось поработать с командой, видеться и все такое. Вот, плюс новый проект классно стоять в истоков всегда. Вот, и я пришла туда. Мы делали а-ля Uber для ноготочков в общем, сервис такой по вызову мастеров красоты. Когда я пришла, как бы дано было такое, что был ТЗ в Google Доке, и вот написано, хочу Uber, чтобы маникюр заказывать, в целом все. Вот, когда я ушла оттуда, у нас был работающий сервис, база порядка 100 мастеров, мы работали только в Петербурге, там клиенты и все такое, целая система, вот. И так как я туда пришла, как раз, ну, типа, как разработчик, а никого больше не было, был там один молодочек, который... Помогал в 40, знаете, он был такой технический директор на, на полставочке. Вот, а у меня как раз был опыт небольшой опыт бэкенда и все такое. Я как-то начала активно включаться во все. помогала собеседовать ребят, помогала там проектировать, примерно на архитектуру, особенно много участвовала в разработке API, это как по обе стороны баррикад была. Вот. Ну и таким образом, как я говорю, как это часто бывает, в маленьких компаниях как бы тем лидером. Сначала стала тем лидером, когда там команда стала, там больше трех человек. А потом на спике, мне кажется, в так сказать, техническом отделе был человек 12-15, мне в трудовой написали, что я технический директор. Вот. Но на самом деле я занималась даже тем, что когда мы переезжали, я там, заказывала оборудование всем, руководила админом на полставке, который там помогал обустроить инфраструктуру в офисе. Вот. Но, в целом, действительно, отвечала вот за все от, как бы, требования бизнеса до конечного продукта. В целом, ну, как бы, это вполне можно назвать ну, <свят> техническим директором, да, почему нет? Вот. Ну и там же, там потихонечку начал как-то бизнес загибаться. Не очень было согласия с владельцем бизнеса, не видела сильный перспектив. А, ушла, думала, а да, ну как следует, господи. Вот, но что у меня не сделалось, на жопе ровно. И я пошла пособеседовать в в JetBrains на самом деле все шутят, что я все время за Егором Толстым хожу, кто там знает, кто поймет. Он вовит, Авито, я вовит, он JetBrains, я JetBrains. На самом деле в JetBrains я пошла с первой собеседоваться. Там была открыта позиция проектного координатора в команде Котлин. И я подумала, вау, боже мой, это просто крышеснос, в Котлине работать. И на самом деле все срослось, и мне даже сделали офер, но я просто сама тогда поняла, что я не вытяну. У меня, ну, там была большая неопределенность, сам проект развелся, Kotlin, в Котлине много подсистемы, это как бы язык, он включает в себя невероятное количество, много чего, и нужно было скоординировать все эти команды. И, ну, как я поняла по общению с нанимающими ребят, у, них у самих не было четкого видения, как это сделать. И я говорю, я просто поняла, что с там годиком опыта технического директора в небольшом стартапе здесь человек, ну, типа, я, ну, я не справлюсь, вот. И поэтому, и параллельно я пособеседовала с Авито, как раз Егор там тогда работал, мне о вакансии, это называлась позиция technical unit lead. У нас команды были разделены на юниты, такие кросс-функциональные команды, и был технический руководитель, в который входило все. продукт, management, ну, если нет отдельного продукта, а это была команда такая, ну, не инфраструктурная, мы делали решения для наших разработчиков, платформенная команда называлась. Product management, people менеджмент проектный менеджмент, понятно, и еще технические лидерства. Вот. И вот я пришла на эту позицию. Техническую часть я не... Ну, как бы мы скорее занимались сами ребята в команде. Это была команда невероятно крутых инженеров, фронтендеров. У меня в фронтенде опыт был просто минимальный. Вот, но все остальные три части как бы я тащила. Вот, Я поработала в Авито... Чуть больше года, и в тот момент я как раз поняла, что, ну, тем вот я уже этим тимдиллась, я, ну, как бы смогла, ну, хотя бы в двух компаниях это поделать, в одной, в другой, просто как ты в одной компании получаешь новую роль, ты можешь подумать, что, ну, возможно, ну, у тебя компания просто там, плохая, там, люди не такие, продукт не такой, вот другое будет как следует но я смогла поработать в двух местах, и я поняла, что ну просто это ну, не моя роль, я заряжаюсь, разряжаюсь больше, чем заряжаюсь в нее. Хотя, опять же, сама сам авито классная, люди там замечательная инженерная культура на высочайшем уровне, и работа там, ну как бы вот типа где мой стартап, и где авито, и все решения, и все процессы, технологии, которые используются. То есть для меня это как, знаете, на мем-картинка, где там мозг такой надмозг, получается, вот я, в общем, просветление получила довольно сильное, вот, но, да, решила уйти, и опять, и в в Brands. мы уже, у нас имелись контакты, с учетом того, что я собеседовалась тогда, вот, и Андрей Брислав, как раз, Егор мне тогда сообщили, что а, у них открыта позиция продукт-маркетинг менеджеров команды Kotlin, а конкретно а, направление делать, в общем, маркетинг для продукта, Uh, Kotlin Multiplatform Mobile. Это наша технология для кроссплаформной мобильной разработки. Вот. Я не хотела быть тем рядом, я не хотела возвращаться в разработку, хотелось что-то новенького. И вообще уже тогда я ну, как -то тогда уже понимала, что более широкий опыт, ну, он дает тебе большую насмотренность и вообще понимание индустрии. Поэтому мне было круто попробовать новое. Я вообще закончила, честно, просто путь, как получился длинный. И в процессе собеседования на маркетолога было собеседование с другими командами, с кем тебе придется ну, как бы взаимодействовать как маркетолог. И было собеседование с девелопер-адвокатами. И пока мы с ними общались, я обмолвилась, что вау, я бы хотела быть девелопер-адвокатом. И мне сказали, не хочешь пособеседовать, у нас тоже открыта позиция. Как и в крупных компаниях, могут быть параллельно открыты позиции. И разные даже HR занимаются наймом. Ну, то есть это два параллельных стрима было. И я попробовала и ну, прошла. И я подумала, что хочу попробовать побыть девелопер-двокатом, потому что мне нравилось, что я смогу снова писать код. Ну, тут Мне не хотелось отпускать это. Вот, девелопер тоже код в Молдсплатформмобил. Там можно какие-то найти мои выступления небольшие с этого периода. Вот. И, ну, то есть мне было классно, что это как бы что-то новое, при этом это мобилки, и при этом это какая-то публичная деятельность. Вот. Хотя, ну, зачем я так каждый раз переживаю перед каждым выступлением? Я как будто, ну, садом-мазохист просто... Понимала, что мне будет плохо, тяжело, и все равно шла. Вот. Ну и в итоге, да, я год проработала. Э, и ну, дальше классная работа большой компании, что ты можешь ротироваться ну, из проекта в проект. Это уже не так сложно. Часто без собеседований или с кем-то небольшими. Вот просто побыв в роли дев-адвоката, я ну, по многим факторам, сочетанию факторов, в общем, я не чувствовала полного удовлетворения, в первую очередь, потому что мне казалось, что, ну, в общем, есть намного больше людей, кто лучше в этой роли будет меня. Во-первых, меня не так, на самом деле, драйвило уже всякие новые штучки, технологии, фреймворки, ну, как бы, я не могла, ну, там выходит какой то композ и все такие, вау, а я, ну, как-то мне, типа, все наскучило это. А, во-вторых, ну тоже важный момент. Понятно, что коммуникация в роли доверенного адвоката публичная, как минимум, она на английском языке и, ну, как бы меня взяли с моим английским все такое. Но в любом случае для меня и так стресс выступление про эту технологию, либо про Котлин. Я не так сильно его близко знала <laughs> до этого, до этой позиции. А еще и на английском. То есть я каждый раз чувствую, вот ты спрашивал про синдром самозванца. Вот тогда он, ну, наверное, просто Вовсю раскрылся, и мне, ну, то есть, я не смогла, наверное, его побороть. По объективным причинам. То есть, я понимаю, что я ну, недостаточно была хороша в этой роли. Конечно, обратная связь была хорошая и все такое, но я это внутри чувствовала. Вот, и мне хотелось, чтобы продукт, ну, адвокатировал, может быть, кто-то более увлеченные, подходящие для этой позиции. Вот. И поэтому, а у нас тем временем открылась ну, опять вот маркетолога стали искать, куда я изначально шла. И я подумала, что в этой роли я могу, возможно, принести больше пользы. А мне интересно э, изучить маркетинг, особенно в применении к, к языку программирования. Ну, то есть вот эта вот связь двух индустрий, Uh, это прикольно, это что-то новое, вот, поэтому я пришла на эту роль, а к нам недавно в команду пришла очень классная девочка, тоже девелопер-адвокат, и я думаю, скоро бы от нее, в общем, кто интересуется Kotlin Multiplatform Mobile, ждите, от нее будет классное выступление, а я думаю, где-то за сценами uh, помогать, uh, классно рассказывать про наш продукт. Вот такая вот история. Все, короче, да, сейчас я делаю маркетинг для мультиплатформы нашей философии и принципы подбора вакансий. Первый фактор для меня, вот, по крайней мере раньше, для меня всегда был возможность ну, как-то прокачаться в профессии. Вот, Поэтому я шла на новые позиции, новые проекты, где была перспектива что-то поделать новое, а не только те задачи, которые я решала раньше. Но при этом, ну как бы я не могу... Денежный фактор, он перестает влиять, когда тебя устраивает та сумма, которая тебе предлагают. Ну, во-первых, я рассказала, что я убежала из своего отсорса, хотя там была чудесная команда, потому что мне предложили экстрик зарплате. И в целом там было все в порядке. Вот. Но здесь, например, удаленка, и мне еще проще это было с универом замечать, потому что это было довольно сложно. Вот. И плюс X3. В общем, в разный момент времени разные факторы, но, наверное, такой красной нитью да, проходит возможность... Это банально звучит, очень как успешный успех, но тем не менее реально попробовать что-то новое. И именно ну, в итоге этот опыт он помогал мне потом куда-то дальше пойти. Вот там я попробовала, тем бедом побыть, взяла инициативу, и благодаря этому я попала в Авито. Ну, как бы, Авито в целом открыла для меня очень много дверей. Вот, попробовали там. Ну, и, в общем, каждый раз какое-то решение, которое супер заставляло выйти ну, за рамки комфорта участие в конкурсе мобильном. Это не так страшно, потому что тебе не надо выступать на английском, но это сложно было, потому что универ, работа, еще и конкурс. Я помню, что нас тут, ну, а он, ну, как бы там были сжатые сроки, все такое, у меня в какой-то момент у меня стали волосы выпадать реально. Ну, не то, что я прям облысела, но, э, ну, как бы состояние организма было отвратительно, потому что я, ну, просто я сидела круглыми сутками. Сейчас такого нет у меня уже, но я, честно, ну, как бы здесь я верю, что не просто тут мне так повезло, но, типа, я тогда вкладывала очень много, ну, времени в первую очередь, просто нереально много. Я на стажировке Носила с собой макмини домой, потому что у меня не было мака, а хакинтош мне поставить не получилось, потому что у меня был неподходящий там процессор, он не ставился. Я носила домой макмини, подключала к телевизору и сидела на ковре, там, пыталась что-то там делать в Objective-C. Ну, в общем, это было сложно, вот. но сейчас как бы я вижу плоды, <laughs> вот, поэтому действительно, наверное, такая философия. Вначале точно надо попахивать как следует. Uh, это нормально. Но тогда я помоложе бы была в них. <смех> я вообще с такой не потянула график. <смех> вот. А во-вторых, uh, ну, мне кажется, да, хвататься за новые возможности, но не прыгать совсем. Ну, то есть, ну, надо взять от места все, что ты можешь. Потому что если просто вот по верхам везде пройтись, ну, мне, может быть, это даже сыграет злую шутку. Но в целом, когда ты уже чувствуешь некую уверенность, надо, наверное, ну, стараться переходить на новый уровень. И всякие под Нетворкинг. Опять, блин, я говорю, супер был но просто это правда так работает. Как подлодку я как-то не упомянула, но именно благодаря подлодке там с Егором познакомилась, и он в целом, ну, типа, вообще узнала о вакансии Авито. Я бы даже не подумала, я бы даже не заплавилась бы туда никогда в жизни. Типа, ну что я со своим стартапом, киномтивистом, а это Авито. Ну, как бы, а Егор меня уговорил попробовать. Я проходила тот же, на всякий случай, чтобы странный вопрос откинуть, абсолютно такой же флоу, как и все. У меня там не было каких-то преимуществ, но заоплаялась я благодаря Егору, ну то есть вообще позволила себе вот этот шаг. Вот. и в общем знакомство именно рабочие, тут важный момент, что это знакомство не типа на конфах пива в Апиле. Ну это тоже классно, наверное, но это все-таки немножко разный нетворкинг, это работа совместная над проектами, когда люди после этого могут правда про тебя сказать, что ты умеешь работать, ты можешь хорошо делать, вот, и это очень дорогого стоит, это позволит вам не вертеть деревья на собеседованиях. Вот такой получился девиз. Как правильно просить повышение зарплаты? Во-первых, я здесь, наверное, ну, немного... Отвечается, на ну, то, что стесняюсь, но у меня не было такого опыта. Я в итоге пришла, и помахала оффером, но это не специально, в смысле я честно пришла сказать вот эту работу, где, ну, я говорю, я ухожу, ну, то есть я, я не хотела здесь контр-оффера, а мне сделали его, он был ниже, они не могли себе позволить больше, я понимаю это. Но мне так было стыдно, что я его не принимаю, я себя как раз чувствую этим мерзким человеком, который вот, и, ну мне надо же было сказать, как конечно, я могла молча вообще сбежать, вот. Ну в общем, но в целом, мне кажется, что прийти и прямо сказать, что, ну, во-первых, понятно, больше денег лучше денег, можно посмотреть на рынок, ну, сейчас выкладывают исследования, анонимные опросы, и мне кажется, если прийти не с контр-оффером, это как-то, а вот с данными по там средней зарплате на рынке, и, ну, как бы сказать, я вроде делаю работу, ну, вот в рамках ожидания от этой должности, а вот у меня зарплата ниже, вот почему так? Может быть, я вот сейчас фантазирую, но может быть, если у компании нет возможности, сейчас такое тоже может быть, ну, типа, очень разные ситуации, может быть, можно как-то на четырехдневный день предложить перейти, я не знаю, ну, то есть э, в этом плане, под типа, деньги, время, особенно, опять же, в начале карьерного пути, как мы обсуждали. А еще, ты просто спросил про деньги и женов, и я вспомнила такой момент, эм, у меня... Однокурсник, как раз мы примерно в одно время пошли в разработку, и, и он нашел какой-то оффер, как раз, он прошел туда джунном, я не знаю как именно, без знаний, но зато типа офер на 100 тысяч вот самый, а я вот пошла на 30. прикол в том, что он работал один в команде в своей, что-то там очень долго делал, там потихонечку, полигонечку. И, ну, в общем, его развитие было довольно медленным. Не ну, потому что он плохой. но ну, в смысле, просто такие вот условия были. Как без обратной связи? Ну, ты можешь развиваться, но это будет намного медленнее. Вот. И, в общем, ну, я просто потом как синхронизировалась немного. Через там, два года моя зарплата уже гораздо выше была его. Хотя, ну, как бы начинала я с гораздо меньше. Вот именно потому что, ну, просто, мне кажется, ну, мое развитие профессиональное прошло быстрее вот благодаря первому выбору компании. Потому что, поэтому, во-первых, я бы советовала, если есть возможность, опять же, у каждого разная ситуация, если есть возможность, то не гнаться э, на первой работе за деньгами, а лучше найти место, где сможешь расти профессионально, потом можно гнаться за деньгами, почему нет, когда ты уже ну, получил достаточную базу. Во-вторых, а во да, следить за исследованиями, общаться с Опять же, тут почему Networking помогает, можно узнать условия в других компаниях, так сказать, без купюр информацию, потому что у нас все равно сейчас не очень принято раскрывать заработную плату. Вот. И с этими знаниями уже, наверное, будешь чувствовать, ну, у тебя более сильная аргументация будет, когда ты начнешь вести переговоры о зарплате. Советы себе, Джуму. Поменьше плать в туалете, <laughs> если можно. Вот. А в остальном, я, ну, я говорю, себе бы, жену, я бы сказала, что ты все правильно делаешь. И повторила бы советы, вот что ты спрашивал про философию. А, не бойся экспериментировать, не бойся менять роль, если что-то не нравится. Ну, типа, не надо терпеть. Тут, опять же, ну, всегда, ну, есть, этому, не надо этого абсолютно возводить. Понятно, что сначала может быть дискомфортно, сложно, но в целом, если чувствуешь, что это не твое, Ну, попробуй еще. Вот. Копи, это уже не знаю, джуну или медлу, но копи подушку себе, чтобы как раз, когда ты поймешь, что время меняет роль, тебе не так страшно было, и можно было пойти на downgrade. Я вот не скрываю, что я когда ушла из авито, я 30% в зарплате потеряла, вот, но в том числе благодаря потому, что у меня скопились какие-то деньги, ну, как бы это не было для меня решающим фактором. Вот, поэтому... Да, наверное, так. Но в целом, короче, новый опыт и полезные рабочие знакомства решают. Вот, по крайней мере, так было в моем случае.